0: Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión. Soy Víctor Miklos y lo voy a hacer pensar. Tenemos un tema muy interesante hoy y seguramente muchos de ustedes lo van a entender porque lo han vivido. Vamos a hablar de perros, perros mascota. El otro día Pepe, platicando conmigo, porque lo veo no solo para los podcasts, sino también para, pues, como amigos. Todavía no sé ni de dónde vienen, ni nada, pero somos amigos. Y me dijo, oye, me llama la atención cuántos perros pasean por la calle. ¿Muchos? Muchos. Voy por las calles y los parques y, y en todos hay, hay, hay gente. Gente, personas que están paseando perros. ¿Qué me puedes decir? Pues mira. Son mascotas y vamos a platicar un poquito de ello. Aunque ya hicimos en alguna ocasión un podcast de mascota desde el punto de vista de lo que representa anímicamente a una persona el contacto con una mascota. Vamos a hablar qué es esto como negocio. Imagínense. Fíjense que los servicios para mascota es un negocio en pleno desarrollo. En un artículo desde 2014... Ya nos decíamos que las oportunidades de negocio que representa el sector de alimentos y bebidas, hay un segmento que comienza a despuntar al amparo del interés de dueños de perros. Se trata de una gama de servicios y productos para perros, gatos, aves. Van desde servicios funerarios, hoteles, spas, gimnasios, boutiques especializadas con lo mejor de la moda, accesorios y mobiliario para las mascotas. Según una empresa, Dangupet, establecimiento especializado en el cuidado de animales domésticos, los servicios orientados a mascotas cobran fuerza en México y este año podrían crecer entre el 20 y el 25 Este emprendedor, propietario de uno de los primeros hoteles para mascotas, hoteles, estima que este sector podría tener una mejora respecto al año pasado, cuando su crecimiento alcanzó un 10% gracias al desarrollo de nuevos giros del negocio como masajes a domicilio para las mascotas. Y si me permiten un comentario, es decir, muchas personas tienen su mascota y de pronto deciden irse el fin de semana o cuatro días fuera y y, y, pues no se quieren llevar al animalito o porque van en avión y tendrían problemas, por lo que ustedes gusten, por lo que se imaginen ustedes qué hacer con el perro como van a salir ustedes pues el personal de ayuda que tienen en casa y ojalá lo tengan porque la verdad es la alegría de la casa van a salir también entonces se queda la casa sola y su perrito no se puede quedar solo pues qué vamos a hacer pues lo mandamos al hotel y hay hoteles para perros y qué creen en ocasiones son más caros que los hoteles para seres humanos. ¿Qué tan grande es este mercado del que estamos hablando? ¿Hay sitios nuevos para emprendedores? ¿Ahora que todo el mundo estamos buscando nuevos negocios, cómo salir adelante? Pues sí, parece que sí hay mucho lugar para emprendedores. De acuerdo con el empresario, en México cerca de 26 millones de mascotas. Sí, escucharon bien, 26 millones de los cuales, según este artículo, 22 millones son perros y el resto se dividen entre gatos y algunos otros animalitos que las personas tienen como mascota. Por ejemplo, hay es, mire, esto se da un resultado de un mercado de servicios increíble. Hablan de 2.222 millones de dólares una cifra que puede aumentar los próximos meses a raíz de los nuevos negocios que expenden alimentos y servicios alternos. Por ejemplo, el ramo del alimento para perros es una industria de 790 mil toneladas anuales en México. Su valor es aproximadamente de 7 mil millones de pesos al año. A medida que la clase media en México ha adquirido mayor poder adquisitivo, sus mascotas han comenzado a gozar de una calidad de vida superior, por lo que no es de extrañar que existan 7.190 comercios al por menor para artículos de mascotas a nivel nacional, según el directorio de la Estadística Nacional de Inegi. El mercado de productos y servicios como alimentos, ropa, tratamientos, servicios veterinarios, estética, salones de fiesta, hoteles, servicios fúnebres, está creciendo en México a una tasa superior al 10%. Este año el consumo relacionado con las, manzon- con las mascotas fue de más o menos 1.377 millones de dólares. Este es un activo muy interesante para quienes quieran invertir. Hay un señor, el dueño, presidente de Mascota, una de las cadenas de tiendas más grandes en México, fundada en 1994, con 300 tiendas en el país, coincide con que el mercado crece a más de dos dígitos por año. Y conste que no estoy cobrando comisión por mencionar el nombre de mascota. Por su parte, el director general de Petco, tampoco me paga, considera el aumento del consumo se debe a una mayor concientización y conocimiento por parte de los dueños de las mascotas. Esta empresa tiene su sede en San Diego, California, y en Estados Unidos tiene casi un millón de tiendas. La primera la puso en México en 2013, en Zapopan, y para... Este año se espera que va a alcanzar más de 60 o 70 establecimientos. La categoría que concentra la mayor parte del consumo en este mercado es la alimentación. 1.710 millones de dólares recaudados durante el año de 2013. Imagínense lo que hoy se está gastando en este terreno. Debido a la importancia de este segmento, varios empresarios del del sector, decidieron absorber el gravamen del 16%. Ya ni siquiera se lo aumentan al alimento. Así sus clientes no resienten tanto esta cuesta de enero que tenemos actualmente. Y además, vamos a comentar algo. El negocio de las mascotas no sufrió durante la crisis del COVID. ¿Por qué? Porque la gente se quedaba en su casa y si salía con las mascotas, Salía a lugares donde no había contagios, salía con su tapabocas y se quedaba más tiempo en casa y disfrutaba más la mascota. Que ya será tema de otro podcast hablar de los efectos sociales que esta epidemia, o llámenlo como ustedes quieran, de COVID, ha dado en la relación familiar y en la parte afectiva y de de comunicación entre los miembros de una familia. Se han hecho franquicias. También se ha ha visto favorecido por el incremento de los negocios de producto para mascota. Entre estas se destacan una de de Ohio, Nueva York, y venden peces, aves, gatos y perros. Vamos a hablar después del tema de si compro perro o no compro perro. El señor Fejer, que por cierto en húngaro significa blanco, es director de la consultora de negocios y franquicias que lleva su nombre. Dijo que en México hay casi 10 marcas de franquicias dedicadas al cuidado de los animales. Y mencionó una serie de nombres que como no me han pagado, no voy a mencionar. El consultor aseguró que este mercado seguirá creciendo, pues en el país las personas hacen un gasto per cápita que va desde 200 pesos hasta 2 mil pesos mensuales. Además estamos viendo la aparición de conceptos de negocios y productos muy novedosos. ¿Qué ustedes no han visto enfrente de su casa parada una camionetita donde traen ahí todos los seres necesarios para bañar, pelar y atender a su perro? Pues quién me iba a decir, a las perso- yo no he visto ninguno de esos para atender personas. Enfrente de la casa nunca se ha parado un camión para que me meta, me bañe y me masajeen y me todo. Ni modo, los perros, los mascotas tienen sus preferencias y de eso estamos hablando ahora. Hay cifras ciertas que sorprenden el mercado de la crisis. Fíjense que este mercado es el cuarto lugar a nivel mundial en cuanto a mascotas en México. Tenemos más de 26 millones de mascotas en este país. Este segmento, imagínense, Pfizer registra ventas de 84.8 millones de dólares con una participación del 18%. Se calcula que el mercado total, en fin, no los voy a llenar tanto de datos. El 40% de los animales los alimentan en forma balanceada y el 20% reciben servicios de un veterinario. ¿Se han, ¿Han visto ustedes cuántos pequeños establecimientos con veterinarios han surgido últimamente? Yo he visto muchos. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo tiene que llevar... Un perro es como un niño, le dan vacunas, lo cuidan, le revisan. Les voy a anticipar algo. Mi mujer le lava los dientes todas las noches al perrito. Tenemos un perrito chiquito, ya vamos a hablar de él, se llama Timmy. Vamos a hablar más adelante de él. El número de familias que tienen mascota ha crecido. Y desde luego, al crecer, pues los gastos médicos, los alimentos, también ha crecido. ¿Quién se iba a imaginar que este Rubro que este sector iba a crecer en esa forma. Y lo debemos a que cada vez nos estamos acercando más a nuestra mascota. Y ya veremos qué es lo que la mascota nos ofrece a nosotros. Hay spa para mascotas, para perros. Ahí van, ya no hablé de los camioncitos, pero hay lugares donde ustedes lo llevan a la clínica veterinaria y no sé qué. Y se los dejan pero como galanazos. Y felices porque los cuidan bien. Alguna vez vi donde los pelaban y me molestó verlo. Porque en ese lugar todavía los amarraban. Ustedes saben de dónde. Para que no se movieran los perros. Esto ya desapareció. Los perros tienen ahora los mismos derechos que un ser humano de no ser maltratado. Puedo seguir hablando de todo lo que es la inversión y el negocio. El tema es hasta dónde vamos a llegar con ello. Miren, por ejemplo, Petco, en la trayectoria del grupo que lo maneja en México, que tiene la la licencia o la concesión para vender todos estos productos, dice, voy muy rápido y el negocio tiene mucho éxito. Bueno, no es la única, hay una tal... Malta Clayton, que yo no conozco, inició una nueva planta procesadora de alimentos para mascotas en el estado de Morelos. Prevé producir 48 mil toneladas de comida para perros y gatos. Imagínense el crecimiento y el tamaño de esto. Miren, el negocio y las mascotas saca la garra en el e-commerce. Los grandes comercios que participan en el mercado de mascotas y los emprendedores de todo tamaño han aprovechado el boom de una industria millonaria que no frena su crecimiento. Las mascotas se han convertido en uno de los protagonistas en el consumo de alimentos, ropa, todo tipo de accesorio. En México, 57 de cada 100 hogares tienen una mascota. Entre los diversos animales de compañía, 85% son perros. Y es fácil verlo. Pepe me preguntaba, oye, ¿por qué no sacan gatos y pericos a pasear? No, sacan perros. En abril del 2020, 5% que hacían compras por primera vez en Internet, elegían productos para mascota. Mientras que en junio y octubre del mismo año el porcentaje fue de 3%. Debo confesar que hace muchos años un amigo mío me invitó a un negocio para fabricar ropa para perros. Y les dije, perdonando la expresión, ¿what? ¿Ropa para perros? Pues no tuve la visión de ver lo que los perros iban a representar en el mercado de la moda del vestido. Solo falta que en la Cámara Nacional de la Industria de Vestido pongan una sección especial para ropa, para perros. No sé, no creo que vaya a suceder. La pandemia hizo más eficientes en todos los canales y a los clientes también. Estando encerrados de lo que platicábamos, pues tenían necesidades y ahora buscan omnicalidad. Nosotros estamos atendiendo al cliente como lo quiere y cuando quiere, dice el director de Petco. Y así todos los que están metidos en ese negocio hablan bien. Ninguno se quejó de la crisis. Todos están progresando. ¿Por qué? Porque cada día más tenemos perros. Y no solo que hay más perros, sino que hay más atención hacia las mascotas. Eh... No sé cómo suene, pero hace muchos años... Normalmente yo estaba acostumbrado a ver perros callejeros. Uno por la calle y se tropezaba con perros y perros... eh, Hacían sus necesidades donde querían, como querían. Uno tenía que andar sorteando como si estuviera jugando ese jueguito... De bríncale por acá y bríncale por allá. Y eso ya cambió. ¿Te diste cuenta, Pepe? Le dije. ¿Cómo los cuidan? ¿Cómo los perros...? Los traen siempre con una cadena, sobre todo para, primero, para que no se escapen. Segundo, para que no vayan a agredir a nadie. Tercero, para irlos educando y todo lo que ustedes quieran. Una veterinaria, Mónica Juárez, se acostum- su trabajo era anestesiar caballos. Pues la pandemia hizo que cambiara su rumbo y ahora se dedica a los perros y dice yo ya estoy dudando que voy a regresar voy a regresar jamás a los caballos ha sido un, ju- un giro muy bueno y me ha gustado mucho jugosos crecimientos eh, saben qué las empresas de lo que siempre nos metemos que amazon que a esto y todos nos lo traen a la casa también a ellos les ha crecido el negocio ¿por qué? porque pedimos los alimentos de las mascotas también para que nos los traigan a la casa y así podría yo seguir pero no los quiero aburrir más bien los quiero divertir les voy a hablar algunos datos curiosos sobre perros ¿sabes que son capaces de oler cuando estamos enfermos? y que hay una raza de perro que no ladra Si los perros te enloquecen, no puedes quedarte con con las ganas de conocer estas curiosidades. Los seres humanos llevamos más de 4.000 años adiestrando y compartiendo nuestra vida con los perros. Cada vez desciframos mejor su lenguaje corporal y hasta somos capaces de identificar distintos tipos de vocalizaciones y asociarlos con distintos estados de ánimo o de necesidades. En multitud de ocasiones sentimos que somos uno con nuestro perro. Que con solo mirarnos a los ojos, bueno, no, no, no los vean mucho a los ojos porque sienten que los están desafiando. ¿eh? El animal nos conoce a la perfección, igual que nosotros a él. ¿Sabes tú que el baseneji es un perro que no ladra y que en su lugar emite sonidos como canto tiroles <risa> Y no es por falta de cuerdas vocales. ¿De dónde son? ¿Dónde? No es por falta de cuerdas. Es, 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 es. Así es. ¿Y saben qué? Que los perros no es cierto que solo vean blanco y negro. Son daltónicos y confunden colores. Pero sí distinguen los colores. ¿Saben que existió un lebrel en Francia llamado Guinefort? Que después de muerto obtuvo el estatus de santo mártir... No les voy a contar el cuento, pero lo que sucedió fue que el perro salvó eh, a la la vida de su hijo de una víbora y luego vino ya la tragedia. No me gustó y no se las platico. Nuestra aparentemente simplona mascota puede oler cuando estamos enfermos. Y hay quien dice que hasta puedes detectar el COVID-19 con precisión y hasta la presencia del cáncer en una muestra de sangre es que los perros son capaces de detectar una buena cantidad de compuestos orgánicos que producimos y que algo no anda bien en nuestro interior. ¿Puede ser por esta razón por la que tu peludo no se separa de tu cama cuando te encuentras mal? No lo sabemos. No es seguro al 100%, pero es seguro que sí huele tu malestar. ¿Te sorprende saber que los humanos solo tenemos 5 millones de receptores olfativos en la nariz frente a los perros que tienen 300 millones mira sigue leyendo y vas a ver que puedes entrar a una trivia con todo esto los perros son capaces de detectar el cáncer hay muchos estudios que han confirmado que los perros pueden ser adiestrados para olfatear y detectar el cáncer y otras enfermedades qué maravilla Todos son beneficios con estos perritos, peludos, llámenlos como quieran. A mí me ha sorprendido mucho cuando llegan ustedes a los aeropuertos. Los policías traen perros. ¿Y cómo es posible que a través de la maleta que ustedes han empacado con todo cuidado y con todo? Si traen algo de droga, el perro lo va a oler. Una persona no lo haría, pero el perro sí puede hacerlo. Y los perros rescatistas, ¿se olvidan ustedes del terremoto de la Ciudad de México cuando vinieron los perros y los perros encontraban las personas vivas que los seres humanos y las máquinas no podían encontrar? Basenji es un perro que no ladra, ya se los dije. Tiene su laringe en una posición distinta al resto de los perros. Sus cuerdas vocales, vocales, perdón, son también más estrechas, planas y superficiales que el de los demás. Emite el canto como ya se los dije antes y no lo vuelvo a hacer porque, ay, a lo mejor me falla. Los perros descifran nuestras expresiones. Están demostrados por científicos que todos los animales, los perros, son los únicos que pueden leer las emociones en la cara de los humanos. Piensen en el color de la lengua del chao-chao. Es reconocido porque tiene la lengua de color azul. ¿Por qué? Pues hay teorías que dicen que es por falta de tiroxina, tiroxina o exceso de melamina. Hay razas de perros más inteligentes que otros. Los más brillantes, según esto que leí, son el border collie, el caniche y el pastor alemán. La nariz de los perros equivale a su huella dactilar. Si los perros tuvieran que identificarse con una huella, lo harían mediante su nariz, porque es única en cada caso del perro. La policía utiliza eso para saber si el perro de algún criminal ha estado en la escena de un crimen y así atraparlo. Los perros labradores tienen un hambre increíble. Si tienes un labrador, ya sabes de qué estoy hablando. ¿Quiénes fueron los primeros perros guía? Los primeros son los que sirvieron de lazarillo y fueron entrenados por los alemanes a fines de la Primera Guerra Mundial para ayudar a los soldados que habían quedado ciegos. El origen del Doberman. Había un recaudador de impuestos, Luis Doberman, que quiso crear una una raza de perros que combinara fuerza, lealtad e inteligencia para que lo protegieran. Y lo consiguió. Y así surgió el Doberman, de donde viene el nombre. Bluey fue un pastor ale- au- australiano que vivió la friolera de 29 años y 5 meses. Equivale a que un ser humano viviera 160 años. Hay perros millonarios. Sí, 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 aunque usted no lo crea. Hay personas que le dejan en el testamento una herencia. No para un familiar, sino para su perro. En Estados Unidos hay más de un millón de casos de personas que han dejado herencia a perros. Los, eh, voy a hacer una broma. Estamos ahora en una parte de la universidad dando clase para financieros de perros. Para que les manejen su dinero. Los perros son buenos estudiantes. Son capaces de aprender entre 200 y 500 palabras. Si no te hace caso, es porque no quiere, no porque no te entienda. Los perros huelen la enfermedad, ya lo vimos. Muchas veces cuando estás enfermo no se despega de ti. Los canes son capaces de leer muchos compuestos orgánicos que producimos y cuando algo no va bien, los perros se dan cuenta. Los perros se pueden enamorar. El cerebro de los perros libera oxitocina, conocida como la hormona del amor. Cuando ve a su dueño o a otros perros, ya tenemos más en común con ellos. Los perros sudan a través de las patitas. Los perros también sudan, pero no lo hacen por la piel. Lo hacen por las almohadillas de sus patas. Chécate la próxima vez que haga calor. Les molesta el ruido de la lluvia. Si tu perro no quiere salir a la calle cuando llueve, no es porque no le guste mojarse, sino porque el sonido de la lluvia les aumenta el resto de ruidos y les resulta muy molesto. Los perros pueden sufrir depresión. Al igual que con los humanos, los perros se pueden deprimir. Si no les das suficiente atención o los llevas a pasear diario, se deprimen. No todo lo ven blanco y negro, ya dijimos. Los cachorros nacen ciegos. Los perros cuando nacen tampoco oyen ni tienen dientes. Son muy prolíficos. Las perras domésticas son capaces de traer al mundo, en algunos casos, hasta 15 cachorritos de una sola vez. La gestación de de un perro dura entre 45 y 55 días. Sus homóplatos no están unidos a su esqueleto. El húmero encaja directamente en el hombro. Esto es así para que el perro tenga más flexibilidad cuando corra. Los perros pueden tener cáncer. Hay que tener cuidado con eso. El perro más chiquito que se recuerdo que se conoce fue un Yorkshire. Tenía el tamaño similar al de una caja de cerillos. Pesaba 113 gramos. Ah, en la oreja tienen 18 músculos. Los perros mueven las orejas usando 18 mu- músculos. ¿Saben qué? Los perros vienen desde la época... Pues aquí dicen del paleolítico. ¿Cuándo empezó a domesticarse el mejor amigo del hombre? Pues hace más o menos que 16 millones de años. Como dato curioso sobre los perros hay que decir que fue el primer animal domesticado por el ser humano y a partir viene del lobo asiático y del dingo. Las diferencias entre un chihuahua y un mastín son tales que cuesta trabajo creer que tienen un antepasado común. Pero de hecho todas las razas pertenecen a la misma especie, canis familiaris. La intensa selección artificial llevada a cabo por el ser humano ha dado como resultado la gran variedad de razas de perros que existen en la actualidad. De todas las características y curiosidades sobre los perros y y su inteligencia, fíjense en qué pueden ocupar a un perro, en pastorear. Han visto que muchas veces los perros juntan a los animales a través de correr, a través de ellos y pueden manejar la dirección del ganado hacia donde quieren que vaya. Para la cacería, a mí no me gusta la cacería, pero he visto cómo, le disparan a un pato o algo así, y salen volados los perritos a, a traerte el, el, el animal. Ah, también guarda y defensa. Yo me acuerdo en los bancos, yo no sé, no lo he visto últimamente, pero muchas veces había policías con un poli, con un perro, no precisamente perro, policía, ¿eh? pero un perro que se veía bastante bravo, estaba muy bien domesticado, pero en un momento dado estaba enseñado para atacar. Ya dijimos, buscan personas, rescatan. Sirven para terapia emocional. Están tristes ustedes, lleguen a casa y acaricien a su perro. Van a ver lo que se siente. Pueden detectar drogas, pueden detectar explosivos. Los perros no son forzosamente carnívoros. Pueden comer... Muchas cosas. ¿Y qué creen? Los perros también tienen dientes de leche. Igual que las personas. Simplemente la primera dentición de leche o decidua se reemplaza por la dentición permanente o definitiva entre los dos y seis meses de edad. Es poco habitual encontrar cuando se les caen los dientes de leche porque normalmente se los tragan cuando comen. Y nosotros en cambio a los niños les decimos que el ratoncito les va a traer dinero por el dientecito que pusieron abajo de la almohada. Y a ver quién se cree la historia. El olfato es 15 veces más desarrollado que el de las personas. Pueden detectar olores a una baja concentración y distinguir miles de olores diferentes. Tienen memoria olfativa muy prolongada. ¿Saben ustedes que el oído del perro es cuatro veces más agudo que el del ser humano? ¿Y pueden percibir sonidos a una frecuencia tres veces superior a la nuestra? Su gusto. Pues eh, con los seres humanos eh, ahí sí no está mucho más desarrollado. Su vista tampoco está muy desarrollada. Sus movimientos periféricos son, pues, diez veces superiores a la nuestra. Aunque la sensibilidad a la luz y la visión nocturna es visión, es muy similar a la del hombre. Aquí vienen las cosas que uno dice, ¿cómo es posible? Diagnostican enfermedades, ¿cómo? Pues, yo creo que las huele. Tiene una capacidad enorme. La esperanza de vida es variable. Muchas veces los perros más chiquitos viven más años que los perros más grandotes. Los perros pueden comprender hasta 160 palabras si los estimulan y los educan de manera adecuada. Y pueden comprender el léxico humano, pues como lo hacen los niños de dos o tres años. La temperatura corporal de los perros es mayor que la nuestra. El rango de temperatura de los perros es entre 38 y 39 grados centígrados, superior a la de las personas como nosotros, cuando no tenemos calentura, desde luego. Además, como curiosidad, la temperatura aumenta en las perras gestantes, pero 24 horas antes del parto baja la fiebre. Ya dijimos que los cachorritos nacen ciegos y sordos que no sudan por la piel, que nos pueden hacer vivir más. Y ahora no me aguanto las ganas de platicarles dos o tres historias muy simpáticas y no son inventadas porque me ocurrieron a mí. Mi nuera no soportaba a los perros, para nada. Pero nomás veía un perro y... Uy, y de pronto mi hijo se le ocurrió comprar un bearnés de la montaña. Es un perro enorme, grandote, negro, así con peto blanco, como que va a una fiesta de smoking. Pues quiero decirles ahora que el amor de la vida de mi nuera es su perro. A mí me sucedió, yo ten, ya tenía una vez una pomerania que por un accidente Cruzó la calle, iba sin cuerdas, sin nada, y pasó un coche. Y no lo culpo, pero lo atropellaron. Me sentí tan triste que les juro que lloré. Lloré por la vida de ese perrito. Mis hijos se dieron cuenta y compraron otro Pomerania. Se llama Timmy. Y no tiene idea. Llego a la casa, no se duerme hasta que yo llego. Y cuando llego, sale, lo acaricio. 10, 15 minutos los angoloteo y solito agarra, se da la vuelta y se mete a su cuarto donde duerme. Así son los perros. ¿Qué creen? han oído? En Estados Unidos hay lugares donde dicen que el pitbull es un animal muy peligroso y muy agresivo. Pues en la fábrica tenemos un pitbull. Es un bebé, bueno, ya está grandísimo, ese perro pesa 30 kilos pero es un niño, un bebé, cada día a las 4 o 5 de la tarde sube a mi oficina para que le dé yo un huesito, bueno, no es huesito, son car- eh, carnitas, pero viene, ya sabe, llega, va, me saluda, me, me hace el, el amor y luego que voy por el, la carnada, la carnaza, perdón, y le digo, sentado. Se sienta, la patita, levanta la patita y le doy la carnaza. Y es una rutina que tenemos. Como un perro puede percibir todo eso? Y cuando no es la hora de la carnaza, sube, se pasea por mi oficina, lo, lo, lo acaricio todo, lo jaloneo, etc. ¿Y ahora qué creen que está haciendo? Tiene un muñeco que le da su ama porque tiene ahí una persona que se lo lleva a su casa en las noches y lo regresa en la mañana, pues viene con su animalito en el hocico para jugar conmigo a a que yo se lo jale y a ver quién gana. ¿Y qué creen? Que como el piso de mi oficina es resbaloso, le gano, le gano porque yo tengo zapatos de hule y él no, con sus patitas no puede. Y así podría yo platicarles, pero... Lo que quiero dejar resaltado con este podcast, que probablemente no haya tenido la seriedad de algunos otros, pero espero que les haya divertido, es la importancia de las mascotas. y Es lo que le explicaba yo a Pepe también, de esa alegría. Enfrente de la casa, todas las mañanas, hay un paseador de perros. Primero era él, ahora ya va con su esposa y su hijo. Hoy le pregunté, hoy, ¿Cuántos perros paseas en un día? Dice, unos entre 20 y 24 perros, en tres viajes, cada viaje es de una hora. ¿Cuánto cobras por sacar a un perro? Pues va desde 40 hasta 60 o 70 pesos. Imagínense el ingreso que tiene. Es, sí, sí es un esfuerzo llevar esos perros... Y además tienen una habilidad para que los perros no se peleen entre sí. Para que caminen junto a ellos con alegría. Imagínense nada más y yo, de esas cosas que llega uno a correr películas mentales. Una chica que quiere estudiar eh, para veterinaria, no tiene los recursos. Entonces decide volverse paseadora de perros. Y en las mañanas pasea perros y se genera un ingreso suficiente para pagar su carrera carrera en la parte vespertina. Entonces, quizás parte del mensaje es hay oportunidades. Esa canción de José María Napoleón que dice, no le pidas al señor que te dé una casa. Recuerda que tienes brazos y trabaja. Y las personas actualmente han encontrado en la relación con las eh, mascotas una fuente de trabajo positiva que no hace daño. Ah, lo que me he dado cuenta también y lo quiero resaltar, la gente ya va con su bolsita para recoger lo que los perros, por naturaleza, ya saben, y no voy a entrar en detalles. Pero ya no hay tanto de esta porquería en las calles. Como dije dije al principio, antes tenían que andar brincando para no embarrarse y para quitarlo de los zapatos después. (ríe) Si ya les pasó, ya me entendieron. Y si no les ha pasado, los felicito. Entonces todo esto ha creado una cultura alrededor de las mascotas y las mascotas no lo pagan con amor. Pero ahora tenemos que terminar con nuestra pregunta. Su jefe les llama y les dice, consígueme una mascota, ¿y cómo la quiere? No me importa, pero que me quiera, ¿y usted qué haría?